0: есть и картинка есть это удивительно вы знаете апостол павел если бы мы ему рассказали о такой возможности собрать в фейсбуке группу людей из разных стран из разных континентов и видеть да но что люди могут видеть тебя слышать это удивительно слава господу вы знаете но но вот я еще помню В смысле, мне ну, мне еще даже не не 100 лет для того, чтобы прошел прямой эфир. Я ну, я помню свое детство, прямой эфир, куча машин, автобусов, десятки людей, потому что ну, телевидение делает прямой эфир. Сегодня просто берешь телефон, слава Господу! Качество ну вот, э, намного лучше, чем то, что было 30 лет назад просто вот, ну, с камерами дорогущими. Да, и ты, ты прямо в прямом эфире. Господи, это удивительно я ну, искренне считаю что интернет это беспредел праведности беспредел благодати беспредел э, евангелия слава господу просто когда нету предела нету ограничения и это божий инструмент слава богу и это удивительно мы, мы можем вот написать друг другу видеться это удивительно хорошо дорогие Несколько слов расскажу о том, как у нас продвигается подготовка к большому празднику да, 26 го февраля мы проведем в онлайн и в, тоже в зале мы уже я уже подписал договор с залом это уже точно 26 февраля мы точно будем в, проводить служение служение чудес слава Господу я хочу дать ну опять такой ну вот толчок всем нам быть в вере да, вспоминать об этом вы знаете, но, но особенно говоря нашим партнерам кто вместе с нами вы знаете, но, но почему то люди сводят партнерство к, ну, к самому простому если можно так сказать да, самому понятному но вот что правильно прозвучало то что можно пощупать да, вот я посылаю денежку и значит я партнер И это правда, спасибо большое, мы мы очень ценим это, я считаю, что это важно, потому что посылать деньги – это посылать часть своей жизни, вы тратите жизнь, чтобы получить деньги. Но я считаю, что более, более, ну, вообще, наверное, неправильно сравнивать, да, все важно по-своему, но также самое важное. Когда вы молитесь и когда вы в вере. Мы ожидаем от партнеров этих трех вещей, что вы будете молиться, что вы будете в вере. Теперь, ну, хочу об этом сказать несколько слов. Мы не пытаемся заработать чудеса на 26 февраля. Чудеса готовы. Слава Господу! И хочу, чтобы вы вместе с нами верили, да, что, эм, что придут все, кому у кого есть нужды, они придут и получат ответы. Эмоциональные, моральные, духовные, физические, финансовые во имя Иисуса. Эм, я верю, что слепые видят, хромые ходят, глухие слышат. Слава Господу! Во всех смыслах. И давайте объединимся в вере об этом. Да? Ну, что означает быть вере? Быть наполненным этим, видите это, но ну, в последнее время я учил об этом немало, что вера, она визуализирует, вера видит исполненным обетование Божье, и мы говорили с вами о, о такой тихой молитве размышления, делать это, это делает вера затяну, Но в последнее время Дух Святой очень много э, ну, Двигается во мне ну, В этом этом смысле В этой молитве размышления Честно вам скажу, не сплю ночами И ну, и мне нравится это В том смысле, что ну, Ложусь спать уже да, Как будто бы уже все И и поговорю с Духом Святым И вот слово скажешь просто А вот там то И вот, и все И и часы с Духом Святым э, Создаем реальность когда мы созерцаем э, ответы мы с духом святым создаем реальность эм, потому что иисус христос говорит я ничего не делаю чтобы э, ну э, или пока я не увижу что отец делает это то, чем мы будем заниматься эти, эти два месяца да? Мы будем смотреть, что делает Отец Особенно, если вы будете на этом собрании да? Созерцайте себя с Богом, с нами Вот в этом зале, который мы ну, вот, арендуем И ну, хвалу я, я просто, знаете, вот, ну, когда-то давно Духство сказал мне Прежде чем ты приходишь на собрание, ты должен на нем уже побывать в Духе И вот это то, что мы будем делать в духе, да, будем на этом собрании. Давайте на этом собрании ходить по этому собранию, да, славить там. Мы придем и будем говорить, я уже здесь был, я видел эту хвалу, я уже переживал это присутствие я видел эти чудеса, слава Господу, и делайте это, молитесь, да, ну, проговаривайте это, проговаривайте, что придут те, кто не знают Бога и спасутся, придут те, кто полны страха и освободятся придут те, кто полны долгов и изранены давлением финансовым и освободятся, слава Господу, придут больные, будут здоровыми во имя Иисуса и, но, но я верю в важность Подготовки к таким служениям. Поэтому, дорогие, обязательно да, вот, молитесь вместе с нами, используйте веру, проговаривайте, что Бог будет двигаться на этом собрании. Слава Господу! И последнюю неделю перед служением мы будем в онлайн молиться вместе. Если желаете, затем ну, все Божьи вещи они для тех, кто желает. Аминь. Мы желаем. Слава Господу. И поэтому молимся, поэтому готовимся. Да? Но ну, ну, идем к, ну, к, этому, к этой дате с верой и с ожиданием, что Бог будет прикасаться к людям. Что мы любим Бога, любим людей. Это правильно, чтобы мы, как верующие люди, были ответом. Чтобы Христос через нас был ответом. Но вот для людей. Слава Господу. Поэтому да, 26 числа. «Будет много чудес, эмоциональных, духовных, физических, финансовых, слава Господу!» Это то, что будет происходить. И и да, конечно же, это собрание стоит денег. Хочу, чтобы вы правильно понимали, мы не ищем ну, заработка в этом собрании. В смысле, мы не заработаем на этом собрании. Мы не делаем собрание, чтобы заработать деньги. Мы будем сами жертвовать. И ну, мы уже нам уже стоит это собрание денег». И мы верим Богу, что деньги приходят, но мы мы не можем и не должны сами справляться с такими проектами. Это большой проект. Мы снимаем зал в центре Киева с звуком, светом, и поэтому это должно делать тело Иисуса Христа вместе. Но еще раз ну, хочу, чтобы вы поняли меня, чтобы услышали меня. Мы так привыкли, что если где-то молится за больных, то обязательно там деньги кто-то заработает на этом. Но вот мы не продаем исцеление, мы не продаем спасение, освобождение и так далее. Поэтому, да, люди, придут люди, которые ни копейки в это не дали, в этот проект, да, и они будут исцелены и благословлены. Но должны быть те, кто дадут. Слава Господу. И это мы. Еще раз скажу, мы не заработаем на этом проекте. Мы не сделали его, чтобы заработать деньги. Мы не будем молиться за деньги. Вам не нужно дать деньги, чтобы за вас помолились, Слава Господу. Поэтому все придут в свободе. Приведите с собой друзей, знакомых, больных, проказчиков женных, слепых, в долгах. Слава Господу! Мы будем вместе верить Богу, назидаться Словом Божьим, поклоняться, и Дух Святой будет прикасаться к людям и делать чудеса. Слава Господу! Но для того, чтобы проект произошел, нужно, чтобы те, кто зрелые, взрослые, кто верующий, знают Бога, чтобы они участвовали финансово. Поэтому ну, сейчас будет информация в, в чате. Мы открыли специальный счет, чтобы... Ну, вот, Нужды этого служения были покрыты. Мы после служения расскажем, ну вот дадим отчет о финансах. Нам нужно более-менее 80 тысяч гривен. 72 тысячи стоят аренда зала, аппаратуры и светом. И нам нужно будет пригласить некоторых музыкантов, певцов, мы хотим их благословить, мы думаем, что это правильно, и это тоже небольшие деньги, чтобы вы понимали, но а те, кто ну, ну, захотят служить без денег, слава Господу, но мы пригласим хороших музыкантов и певцов, прославителей, которых мы знаем, чтобы мы провели хорошее время, Знаете, и и no, с которыми легко славить, легко поклоняться... Поэтому мы так посчитали, что что, более-менее, где-то 80, ну, может быть, 80 с лишним тысяч обойдется весь проект. Закончится проект, мы мы отчитаемся по по счету, сколько денег пришло, сколько мы потратили. Если останутся, слава Господу, мы останутся для следующего, следующего такого собрания. Поэтому, если желаете участвовать, Возьмите информацию, слава Господу Уже несколько людей, сейчас не скажу точно, но чуть больше трех тысяч с пятницы уже пришло на этот этот счет Кто-то уже послал на на эту карточку деньги Слава Господу, аминь Мы уверены, я вам скажу, вот, ну, мы, мы поставили свое сердце вот в такое положение Даже если никто не даст ни копейки, мы все равно проведем Мы все равно заплатим и э, э, но уже слава господу, уже есть сумма э, слава господу, и некоторым не, ну, фу... Ну, послали сообщение, да Я точно буду участвовать, слава Господу Поэтому мы не в страхе Это небольшие деньги, понимаете Ну, вот в... мы верим, что нужно снимать Хороший зал, с хорошим светом Хорошим звуком, чтобы Царство Божие, ну, вот Хорошо выглядело, слава Господу И, ну, зал чудесный Вам, вам понравится Хорошо, поэтому добро пожаловать Присоединяйтесь, во-первых, к вере В молитве и если желаете, присоединяйтесь финансово. И э, я верю в урожай. Знаете, но ну, представьте себе, но ну, однажды мы придем все на небо. И, знаете, когда-то слышал песню. Но ну, мне кажется, кто-то написал ей из Швеции. Ну, я услышал ее на шведской конференции, э, что ну, человек просто вот в, э, ходил по небу, и к нему подходили люди и говорили: "Это ты меня привел ко Христу." А кто-то говорил, да, это ты за меня молился и поддержал меня. А кто-то подходил и говорил, спасибо тебе, потому что ты был даятелем, и, и вот хорошие вещи произошли. Я в этом в это полностью верю. Мы придем на небо, и то, где мы участвовали, потому что 26 числа будут люди, которые, которых жизнь изменится. И и она изменится не не только из-за меня, потому что я точно буду участвовать. Она изменится, во-первых, из-за Духа Святого, из-за Иисуса, слава Господу, из-за Папы нашего. Она изменится из-за спикеров, которые будут, из-за людей, которые будут свидетельствовать, из-за людей, которые будут возлагать руки, из-за людей, которые будут молиться, из-за людей, которые молились до, из-за людей, которые жертвовали для того, чтобы все это произошло. Поэтому, если желаете участвовать в урожае, участвуйте в посеве. Слава Господу. Хорошо. Слава Богу. Давайте придем к сегодняшнему посланию. Аминь. И будем принимать от Духа Святого. А затем, ну вот несколько минут до, до эфира, я понял, что это последний эфир в этом году. А, ну, у нас а, спасибо, кто с нами молился за дом. А, Но ну, вот несколько недель назад, ну, хозяин дома, где мы, ну, арендуем, снимаем, сказал, что нам нужно съехать потому что он, он, он хочет сам жить в нем. <смех> Слава Господу. Мы пожили здесь чуть больше двух лет, и, и нам нужно было переехать. И мы начали ну, вот так ну, срочненько искать дом. И мы нашли хорошее место, нам нравится. И вот мы в, таких, в такой суете переезда, потому что до ну, 30-го нам нужно ну, уже все вещи перевести. Сегодня часть вещей перевезли. У нас сейчас два дома, слава Господу. Мы уже получили ключи от нового. Спасибо, кто молился с нами. Нам нравится, хорошее место. И слава Господу. Но ну, вот, и вы знаете, вот, вот сегодня немножко занимался переездом. И Надя мне говорит, ты... Это последний эфир в этом году. Я думаю, это очень хорошее послание, которое Дух Святой дал мне для последнего эфира. Потому что говорю, вот, вот ну, немножко в суете переездом и собираем вещи, пакуем. Это так прикольно. Лилой чувствуем себя миссионерами. Мы теперь переедем в другое место жить. Ну, буквально, не знаю, 2 километра. У нас переезд да, в этом же районе, в, этом, в, этом же, в этих же кварталах э, Мы нашли хорошее место, слава Господу Поэтому давайте послушаем Что Дух Святой говорит в наших сердцах Я верю, что... Знаете, одно из, один из признаков, что, что проповедник говорит о Духа Святого Когда тебя касается Когда твой Дух реагирует И, но, но я готовлюсь чтобы, ну, чтобы вы понимали, я не из пальцев высасываю проповеди. Я молюсь, я говорю с Духом Святым и готовлюсь. И, ну, хочу, чтобы ответы приходили. И также хочу, ну, знаете, я себе ставлю такую планку. Хороший эфир был или хорошее собрание было, если меня это тоже касалось, если это, на, ну, производит на меня влияние. И, знаете, ну, мы как проповедники, мы, мы спрашиваем себя, как было собрание. И, ну, меньше всего хочется просто занять время и, знаете, вот, ну, воздух толкать, но чтобы мы все могли услышать что-то от Духа Святого, слава Господу. Поэтому, знаете, ну, у меня такое же отношение, когда других слушаю. Бывает, сидишь и, ну, ну вот, и все мимо, и, ну, тебя никак не торкает. Да, а иногда сидишь и думаешь, боже мой, он, это все собрание про меня, Все собрание мне, все попадает, слава Господу. И да, тогда знаю, что Дух Святой в этом участвовал, аминь. И так люблю это, когда кто-то после собрания подходит и и говорит, ну, ты снова проповедовал для меня. Ну, Я говорю, да, и снова проповедовал для себя, слава Господу, потому что меня тоже это касается. И то, о чем сегодня буду говорить, оно касается меня, и, ну, вы знаете, ты уже готовишь, переживаешь, переживаешь присутствие и переживаешь, как это производит влияние. Поэтому чудесный Святой Дух, мы просим Тебя, поведи нас, говори в наши сердца, направляй нас, учи нас. Растягивай нас, да, слава Тебе, растягивай нас, чтобы мы в большее верили, чтобы мы большего ожидали Дух Святой, толкай нас в истину, толкай нас, веди нас в полноту истины, для чего Ты и пришел И мы благодарим Тебя, Святой Дух, весь этот год ты говорил к нам: мы благодарим за каждый эфир, за каждое причастие. Мы благодарим Тебя, Святой Дух, и поведи нас сегодня. Аминь и аминь. Ну вот, взяла немного времени, пока рассказала о проекте немножечко и не только рассказал, немножко учил. Знаете, потому что ну, ну, мы как, как вот содружество да, какое-то, да, как семья веры, мы учимся сотрудничать вместе, чтобы делать проекты. И ну, я верю, что ну, наши эфиры приведут нас к тому, чтобы ну, была реальная церковь, не только онлайн, но мы придем к живой церкви. И еще раз скажу такую важную информацию, если вы живете в Киеве и вы не ходите никуда в церковь, желаете, любите Бога, может быть, ходили куда-то, может быть, даже ну, вот отступили от Бога, или, может быть, вас обидели, или вы кого-то обидели, нет разницы. По любой причине, если вы перестали ходить в церковь, я ободряю вас, вам нужна церковь. Это одна из причин, почему мы начнем служение, потому что к нам обращалась... Ну, немало людей в Киеве здесь, что я не хожу никуда, я слушаю ваши проповеди. Я бы ходил, если бы была церковь, где вы проповедуете. Так вот, в 22 году появится такая церковь, слава Господу. Я верю, что в 22 году мы начнем ну, регулярные служения и добро пожаловать, вы можете присоединиться. Сделать это первый раз 26 числа, аллилуйя, Но ну, мы будем рады вас видеть, но, но мы активно ищем зал для регулярных служений, и ну, сейчас нету даты, но ну, все, все буду рассказывать, но мы верим, что в 2022 году будет время, когда мы в онлайн вот так будем молиться и будем просить вашего благословения, и у нас будет открытие церкви, слава Господу! Аминь. Поэтому, если вы никуда не ходите, по различным причинам, нет разницы. Может быть, еще раз скажу, вы упали, отступили, вымазались в болото. Приходите, приходите. Мы с Духом Святым помоем, обнимем и пойдем вместе, служа Господу в победе, слава Богу. Аминь. Хорошо. Прошлый понедельник мы с вами говорили о разорванной завесе. Понедельник или пятницу – Я думаю, что мы начали в пятницу прошлую, еще позапрошлую, да, а потом потом в понедельник мы мы начали говорить о разорванной завесе. И мы говорим об очень важном факте. Иисус Христос был арестован в Гефсиманском саду. И тогда началась активная фаза искупительной работы Иисуса Христа. Он стал агнцем. До этого он был защищен, вы не могли его убить. Он говорит ясно, никто не может забрать у меня жизнь, если только я не захочу отдать. И до дня, в который он был арестован в Гессиманском саду, его никто ни разу не ударил, никто не мог его убить. Но вот Иисус Христос входит в свое призвание, главное призвание, для чего он пришел на землю, совершить искупление. И он соглашается внутри, что это, да, вот это именно, это Пасха, когда я возьму грехи мира, проклятие мира. И когда он позволил, его арестовали. И уже ну затяну вот часы, несколько часов, и он будет убит. И вот все это время страдания, Все это время, когда его бьют, распинают, Иисус Христос платит цену за наше искупление. Но в конце всего, перед тем, как он испустил дух, он воскликнул – совершилось! И когда он воскликнул – совершилось, он отдал свой дух и умер. Как только он умер, завеса в храме разорвалась сверху донизу. И мы говорили с вами о том, что Бог, который который тысячи лет ждал этого момента, понимаете, Он даже не отложил это на секунду, ни на минуты, ни на часы, не ждал воскресения, как только появился шанс, возможность выйти из святого святых, где было присутствие Божье, и чтобы исполнилось пророчество, буду жить среди них, поселюсь в них». Слава Господу! Как только жертва была принесена... Бог вырвался. Знаете, я по-другому не вижу это. Он вырвался оттуда. Наконец-то человечество искуплено. Наконец-то они больше эм, не, не в опасности от святости и от чистоты Бога. Потому что праведность покрыла всех. Слава Господу. И, э, и тут же Бог разорвал занавесть, чтобы быть с нами. И мы говорили с вами о том, что это первое, что случилось. Э, но но э, Пали ограничения. Раньше мы были ограничены прийти к Богу, но как только искупление совершилось, все, любой человек, любой человек может обнять Бога. Слава Господу в присутствии Его. Аминь. Любой человек, любой человек может общаться с Богом. Это удивительно. И в понедельник мы с вами говорили, что также бы пали ограничения в вопросе Святого Духа. Дух Святой в Старом Завете почивал на трех людях. На царях, на священниках и пророках. Но теперь исполняется пророчество Иаиля, который говорит, Бог говорит через пророка Иоиля, «Я изолю от Духа Моего на всякую плоть». Слава Господу! Аминь! И давайте сегодня возьмем еще одну сферу, важную. Затяну. Э, мы говорим о том, что в тот день... Пали ограничения. Пали ограничения. И мы взяли такой пример. Ну вот, ну, мне он помогает. Мы говорили о зашоренных людях. Мы говорили об узком мышлении, об узком взгляде. И слово «шоры» используется для лошадей. Это вот, ну, вот у них на глазах есть такие из кожи сделаны ограничители. Буквально такие вот, ну я думаю, 10 на 10, вот такие, ну, такие штуки, которые ну, вот в, э, э, отсекают, отделяют, ограничивают взгляд лошади, чтобы она не смотрела по сторонам. И, и вы знаете, что свободная лошадь не имеет никаких шор. А свободная лошадь, да, вот если смотрели мультфильм «Спирит», да, вот ну, вся идея, которая там есть, да, вот этой свободы. И свободная лошадь, которая несется куда хочет, слава Господу, аминь. Но когда ты в упряжке, и у тебя ярмо на шее, и тебе поставили шоры, чтобы ты видел только еду и работу. И вот эти дьявол принес ограничения в жизни людей, чтобы мы видели только, я говорю, еду и работу, ничего кроме этого, но Бог пришел, чтобы разрушить дела дьявола, разрушить ограничения, и и хочу с вами поговорить сегодня об ограниченности веры, об ограниченности Ограничениях в мечтах, ограничениях в ожидании Потому что в тот момент, когда Иисус Христос сказал, свершилось, свершилось искупление Слава Богу, занавес разорвался, слава Господу но ну, Завеса была разорвана и пали все ограничения И ну, простое послание, которым хочу с вами поделиться Ваша и моя жизнь Зависит от того, как мы думаем Как мы мечтаем Как мы верим Как мы верим И мы должны прийти к очень важному Ну вот утверждению Больше нет границ Больше нет шор Больше нет ограничений. Иисус Христос заплатил Такую цену Чтобы любой человек Мог верить без границ Я имею в виду, ну вот, не хочу вас сегодня испугать какими-то заявлениями, но верю в то, о чем скажу. Нет границ. Сколько ты можешь получить исцеления, Нет границ. Авраам с Сарой не просто были исцелены, Авраам с Сарой, они пережили омоложение. Но мы, мы видим эти доказательства в Писании. Что Авраам с Сарой, им было 75, ему было 75 и 65, когда они познакомились с Богом, и, и а, Бог так их благословил, что Сара в 90, 60, 65 лет было, 25 лет она с Богом идет, слава Господу, и в 90 она желанная женщина среди власти имущих. Мы тоже знаем, что и Авраам, и Сара оба были бездетными, и они были ограничены. И вот теперь прошел 25 лет, и Аврааму 100 лет. И человек, который был ограничен возможности зачать ребенка, а теперь зачал ребенка, а после него еще 6, у Авраама было всего 8 сыновей. А один сын, потом один сын с Сарой, и потом, когда Сара умерла, он еще женился на Хитуре, и у него родилось еще шесть сыновей, а на Хитуре он женился, да, ему за 120 было. Я про то, что, ну, представьте, для них стоял в, ну, такой выбор, да, или вызов верить, что Бог улучшит их тела. Хотя по, знаете, такому званому закону жизни, да, их жизнь уже прошла точку вверху и уже идет вниз. Знаете, как люди думают, да, о, мне уже 40, теперь я должен стареть. Понимаете, Аврааму 75, а он верит, что еще пойдет вверх. Как он такой? Я пытаюсь вам сказать, что это дьявол ставит шоры, это дьявол ставит ограничители, чтобы мы увидели узко, чтобы мы видели ограничено и чтобы мы верили ограничено. Все равно, сколько вам лет. Если вы поверите Богу, ваше тело пойдет вверх. Как вам такое? Я про то, что, ну, понимаете, ну вот нет ограничения, во что ты будешь верить. Потому что часть людей, я говорю, верит как мир. Мир верит, что, ну, люди живут в 60, потом надо уже умирать. Поэтому где-то после 40, ну ну вот, уже пик достали, а некоторые в 30, да. И теперь мы пойдем вниз. И нам нужны доказательства в нашем теле, понимаете, что мы стареем. А как он такой, чтобы верить Богу? И, знаете, ну, ну, радуясь тому, как Бог дал нам брата э, Кеннета Копланда, который, ну, вызов для многих людей. Много лет он говорил о том, что... Э, 120, слава Господу! Аминь! И много лет говорил о том, что наши переживает переживают омоложение. Слава Господу! И, знаете, ну, смотрю радуюсь, э, что происходит в его жизни. но еще летом на конференции ему уже... Господи, ну, 85, если я хорошо ну хорошо помню, может быть, 6, да, он упал на на пол, принял, в смысле, позицию для отжимания и отжался, понимаете, ну, какое-то количество раз. Мы говорим, ну, да, вот для мира это старик, 85 лет, но и и очевидно, что это не из-за особенного спорта или еще какого-то особенного образа жизни, в служении, в трудах, слава Господу. Вере. Вере. Знаете, но, но я верю, что мы будем видеть этого больше и больше. Ты решаешь, во что ты будешь верить. Завеса разорвана. Ограничений нет. Как мы говорили прошлый понедельник, ограничения в Духе Святом нет. Это люди придумали ограничения, что только некоторые могут быть крещены, только некоторые могут быть использованы в дарах Духа, только некоторые могут эм, ну, благословляться Духом Святым. И э, 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 мы разорвали это прошлый понедельник. Завеса разорвана, нет ограничения. Любой человек может получить крещение «Святой Дух». Любой человек может использовать дары Святого Духа, сотрудничать со Святым Духом и наслаждаться. Слава Господу! Если будем правильно верить, мы будем правильно жить. Слава Господу! Поэтому в вопросе исцеления и здоровья – это ты и я. Мы решаем, будут ограничения или нет. Авраам с Сарой поверили – ну, уже пожилые люди, по нашим знаете, вот как мир думает, 65 женщине, 75 мужчине, пожилые люди, они решили верить, что получат сына, они решили верить, что будут эм, отцами многих народов, слава Господу, они решили верить, что их тела улучшатся, они уже пикировали вниз, понимаете, 75, ты уже, эм, к тебе уже смерть приходит с косой, понимаете, эм, они решили верить что тела улучшатся. Я бросаю вам этот вызов. Есть особенно, если вам за 50, аллилуйя, верьте Богу. Аминь. Что ваш скелет, да, что ваше тело, сухожилия, мышцы, ваша кожа, слава Господу. Аминь. Ваши зубы, ваши волосы, ваше зрение, слух, слава Господу, идут вверх. Аминь. Возьмите верой, улучшите свое тело, потому что нет ограничения. Мне так нравится, что учил ну, до до самой э, смерти Кентхейген, о чем учит брат брат Коупленд, что э, мы не должны болеть, чтобы умереть. Чтобы умереть, не нужно болеть. Чтобы умереть, нужно нажиться. Знаете, давно Дух показал мне это. Ну вот, ну вот, извините, что сейчас скажу, возможно, вот, ну, потрясающие мысли. Но это то, в чем захвачен, во что верю. Я пришел к выводу, изучая Божье Слово, что Бог не планирует нашу смерть. И что Бог не... Ну, знаете, ну, церковь так верила всегда, что Бог отмерил нам какое-то количество лет или дней, и все... Ну, извини, тебе отмерили 13 лет, все. Кому-то там 60 лет, да? Кому-то 3 дня. Понимаете, пока, ну изучая ну, Слово Божье, я пришел к выводу, что долгота дней зависит от нас, от тебя. Ты будешь на этой планете столько, сколько ты захочешь, как ты будешь верить. Знаете, я встречаю людей, с которыми вот общаюсь, разговариваю, и они открыто говорят, я не хочу долго быть. И, ну, это нормально. Знаете, ну, я про то, что э, но, э, мы дети Бога. Бог нас не вынуждает к долголетию. Я искренне считаю, что долголетие – это, это проявление славы Божьей. Это часть искупления. Я ревную об этом, как о исцелении, как о праведности. Одно из вещей, за которую умер Иисус Христос Это благословение Авраама Это долголетие И мы мы должны быть в покое Есть люди, которые э, Хотят жить недолго Это их выбор, это их право И папа даст им уйти Ну вот никому не рассказывайте Но я 10 человек Отправил на небо Э, Ну так, так случилось Первый раз я пережил это Мы были в гостях у одной женщины Это было давно, это было Это был, наверное, 90-й год. Она уже 25 лет была парализована. И за ней ухаживали. И мы были у нее в гостях, и принесли какие-то подарочки, и помолились с ней. я гитару с собой принес, мы спели песни. Так, Так мы делали в пейзянских церквах. И вы знаете, ну, я уже проповедовал в церкви, и она воспринимала меня как проповедника. Хотя я был молодой, мне был, может быть, 20 лет мне было тогда, вот о истории, которую я вам рассказываю. И она мне говорит, послушай, я так устал от жизни. Я устала лежать, я устала, что родня за мной ухаживает. И знаете, это просто вышло из меня. Это было, знаете, иногда вещи происходят пророчески, ты еще так не веришь, а вот из Духа вещи происходят. Со мной это произошло именно таким образом тогда, что я об этом никогда не думал. У меня не было какого-то верования, исследования Писания, просто вот от вдохновения. И это вышло из моих уст. Я говорю, но Бог – это твой папа. Ты можешь попросить Его, чтобы Он забрал тебя. Из вот я и говорю, а у меня самого волосы шевелятся. Она говорит, что правда так можно? Я говорю, он любит тебя, он хорошо к тебе относится, поэтому попроси его, скажи, что ты устала от жизни и что ты хочешь домой. И она сказала, ты можешь со мной так помолиться? Я, я говорю, я был просто под вдохновением, это не было мое нормальное состояние. Я ей смело говорю, да, я сейчас помолюсь, И вы пойдете домой. Она начала плакать. Говорит, пожалуйста, я прошу тебя. Я взял ее за руки и попросил Бога, пожалуйста, это твоя дочь. Мы здесь вместе. Ей тяжело на 25 лет. Вот ей тяжело. Мы не верили в исцеление, к сожалению. Понимаете, но, но вот Дух Святой помог мне помочь ей. И я попросил, Отец Небесный. Она хочет домой, забери ее домой Я никогда не думал Я никогда не слышал, что кто-то так молился Я никогда не думал, что может так молиться Спасибо тебе, аминь Утром мне позвонила ее дочь И сказала, ты знаешь Моя мама ночью ушла к Господу Часы прошли Несколько часов прошло, как мы помолились И она спокойно ушла домой Слава Господу Что я пытаюсь сказать Хотеть умереть, ну в этом нет ничего страшного прямо Но посмотрите Нам не нужно хотеть умереть от трудностей жизни Давайте победим все Да? Давайте все победим И тогда уйдем с этой планеты Я про то, что Бог любит нас, Он заботится о нас И Он желает, чтобы мы были благословлены Теперь завеса разорвана Живите столько, сколько захотите. Из этих Дух Святого учил меня в то время, я, ну вот, вот после этого, знаете, за несколько лет Дух Святой привел меня к этим откровениям, что человек приходит на эту планету, и Божья воля, Божье желание, чтобы он дожился. Как Писание говорит об Аврааме, что он насытился жизнью. Аллилуйя! Аминь! Поэтому, Аллилуйя! Если поверите в правильные вещи, живите сколько хотите. Авраам жил 175. Писание говорит, насытился жизнью и богатством. Аминь! Представляете, он, он кроме того, что насытился жизнью, то есть это общение, это семья, это друзья, это Бог, это ну, вот все спорт, э, охота, я не знаю, что еще ему нравилось. Ему еще нравилось э, вот богатство, представляете? И он не уходил из жизни, пока, пока, знаете, вот все, что можно было купить за деньги, все услуги и товары, все получил. И в какой-то момент сказал, что мне скучно. Я насытился, я наелся. «Я уже все попробовал, все было вкусно, я хочу на небо». И в 175 глубокой старости, да, как другие говорили, он ушел на небо. Я предвкушаю вопрос, а можно больше? ну вот, ну слышу, как говорит опыт, но это мой духовный учитель, я учился у него многому и научен многому. Он говорит о 120, но мы видим, что Авраам живет 175. А возможно, больше? Я верю, что да. Я считаю, что 75 не предел. Более того, вам скажу, что я верю, что история человечества веобразна, или как буква Ви, Виктория, да, латинская. Мы начали хорошо в Едемском саду, потом пошли вниз из-за греха. На внизу Бог поставил крест, развернул историю человечества. И что я пытаюсь сказать, да, вот история человечества веобразна. Вот здесь был Едем, вот здесь был крест, Аллилуйя, а вот куда мы идем. И вот так же, как был первый человек, который умер, Каин убил брата своего Авеля. И мы видим, что люди жили вечно, потом временно, долго. 930 это долго. Меньше 500, 300, дошли до 120, когда во времена Иисуса Христа средний возраст был около 40 лет. Представьте себе, куда мы скатились. Вы знаете, что человечество переживает обновление Мы живем все дольше. Только за последние 100 лет практически удвоилось количество дней среднего возраста. Представляете? А знаете, что я верю? Что мы будем видеть и 100, и 150, и 200, и 300. А потом однажды появится человек, как Кайн убил Авеля и он умер Все развернется Появится человек о которому говорят тому уже даже не знаю, сколько ему лет Понимаете И придет Рай вернется на землю Рай вернется на землю Если понимаете о чем говорю Поэтому знаете, ну, Смотрю в писание Вижу что Иисус Христос проповедует О двух группах людей Изучите вопрос Вы будете потрясены А кто сказал, что после креста нельзя жить 200-300? Нет ограничения. Понимаете? Ограничения не от Бога. Потому что Христос, когда умер Лазарь, и он там в той той всей истории, Мария к нему приходит, говорит, вот Лазарь умер. Он говорит, воскреснет Лазарь. Она говорит ему, да, я знаю, что воскреснет последний день. Слушайте это. но Те, кто имеет уши, вы услышите. Почитайте это, откройте. Посчитайте, вы, вы увидите это. Он говорит о двух группах людей. И он говорит, э, нет, я воскресенье и жизнь. И дальше он говорит, кто верует в меня, первая группа, кто верует в меня, слушайте это, имеет вечную жизнь. Вторая группа. Он говорит, а кто и умрет, а если умрет, слушайте это, а если умрет, а если нет, понимаете, Иисус Христос говорит, а если умрет, то я его воскрешу, я про то, что, понимаете, вот. но, но подумайте, начните думать таким образом, нет ограничения в здоровье, вы можете пережить омоложение, нет ограничения в днях жизни. Авраам пришел к 175. Ну, если кто-то из вас знает служение Лестера Сабрела, я был, был около его дома. Не был внутри, около дома был. Был на его могиле. Я был на его собраниях и слышал его вживую. Ну, человек-легенда. Бог использовал его очень сильно. Он тоже учил о том, что мы должны... И можем, и должны жить долго счастливо в здоровых телах Он умер Около 90 Сейчас ну, не возьму сказать точно Мне было очень Я слежу за, за, за этим поколением Кеннета Хейгена, Лестер Самбро, Олл Робертс Кеннет Копленд Это люди, у которых мы принимали Люди, у которых мы учились И одно дело, ну что-то проповедовать И знаете, как Павел говорит Смотрите, как они закончили И тогда подражайте их вере Поэтому я следил за ними, мне было, ну, для меня было важно, а, ну вот их вера сработала, как они прошли. И мне было очень приятно услышать, как Хейген умер в здоровом теле. Просто пришли друзья, они читали Слово, общались, и он выдохнул, слава Господу. Потом его пытались реанимировать, да, и, ну, потому что закон в Америке, ну, обязывает, приехала скорая, но его уже там не было. А на самом деле Хейген уже ушел. И и знаете, когда я был в служении Самрала, я спросил его ну, его Новосыновей, я спросил его служителей Как он умер Они говорят, ну вот, был здоров Просто почти 90 лет Не скажу сейчас точно, во сколько лет Он умер, не помню Умерла Нэнси, его жена И он начал скучать И он начал говорить, я хочу к Нэнси Я хочу быть с Нэнси Я скучаю за ней И вот он начал тухнуть, и в течение года ушел. Вот как это работает. А человек в вере был. Я про то, что пока он держался, желание жить, пока он держался в вере, его вера держала его на земле в благословении. В здоровье, аллилуйя, в здоровье, аминь. Но когда он начал говорить это вслух,